0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог, мастер восточных единоборств, наш человек. Алексей, здравствуй. Здравствуйте. Друзья, напомню вам наши контакты, СМС-портал короткий номер 5533, со слова Вести начинайте сообщение своим. WhatsApp Viber три 7903-176363, сюда можно писать бесплатно. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции, он называется Вести ФМ+, плюс латиницей в одно слово. Подписывайтесь обязательно на канал Алексей Алексея Мухина. Он называется просто по-русски Мухин. Надо набрать и срочно подписаться. Обязательно это сделать. И Анны Шафран, который называется
1: Просто Шафран.
0: Спасибо. Во-первых,
1: это красиво.
0: Ну что же, у нас полным ходом идет работа над поправками в Конституцию, хотя не только этот вопрос мы сегодня с тобой обсудим, но я предлагаю начать с него. Мы только что в наших новостях слышали о том, что юристы и комитеты Госдума приступили к анализу пакета изменений в Конституцию Российской Федерации, которую накануне президент наш внес в Нижнюю Палату Парламента. Я наконец-то сегодня получила текст этих поправок и с большим интересом, должна сказать, с ними ознакомилась. И не без глубочайшего удовлетворения констатирую, что очень много из тех поправок, которые мы обсуждали и которые хотели бы увидеть в Конституции, они есть. То есть они попали в проект... Собственно, в тот текст, который внесен сегодня. Будет Второе на чтение,
1: да, потом третье, да. потом Совет Федерации, подписание президента и внимание всенародное голосование. Внесен 2 марта, да. если быть точными.
0: Кстати говоря, тут же убедилась я в очередной раз, что некоторые представители и либеральной общественности, и э, либерально настроенные парламентарии в очередной раз ошиблись, когда рассуждали о том, что, мол, президент одернул тех участников рабочей группы, которые рассуждали о семье и браке. Они-то... Они выдавали, выдавали желаемые язык Конечно, да. да. И это очень частая их ошибка, которая состоит в том, они слышат то, что хотят слышать, а вовсе не то, что произносится вслух и не то, что имеется в виду. Это я имею в виду еще раз, друзья. Пункт, касающийся. Это, а, К
1: сожалению, черта свойственная частым посетителям соцсетей, потому что изоповский язык, безусловно, это величайшее искусство, но они им не владеют, они его пытаются извратить. То есть они пытаются додумывать за собеседника. Я уж не знаю, чем они руководствуются. На самом деле, это дело неблагодарное, потому что это множит ложные сущности, а это, как известно, смертный грех в соцсетях.
0: Сложно не согласиться. Ну и плюс это, наверное, еще и неопытность, потому что здесь да нет, играет существенную там роль.
1: Скорее всего, ну,
0: злонамеренность. Я думаю, что и то, и то присутствует, потому что да. существенную роль играет терминология. Они там издевались про семью, не понимая, что семья и брак... Все-таки, все-таки юридически разные, разные, вещи, разные да. вещи, да. А речь идет именно о браке, когда вступают в брак два человека, и в данном случае мужчина и женщина, ну, как
1: я мы бы не хотели. М- не могу да, не одобрить эту инициативу, потому что в последнее время, честно говоря, насторожность уже возникла, когда в Европах, в Америках стали говорить о браке как о союзе двух персон. А потом начался гендерный беспредел, как как я это назвал. Когда выяснилось, что у нас не два пола, а уже там восемь, либо уже даже за вторую десятку выходит. Некоторые уже там насчитали чуть не тысячу. Я думаю, что с этой вакханалией фантазий и, и творчества на эту тему надо немножечко заканчивать по той простой причине, что это до добра не доведет подобного рода фантазийное буйствование. Потому что эти люди пытают, они на самом деле стимулируют умножение гендеров. Причем вот люди начнут, я так понимаю, у нас перепись, когда будет в двадцатом году, да. Не буду Я боюсь, да, что серьезные Точно искажения будут в результате, потому что люди фантазировать на эту тему, придумывают себе там гендер, и честно скажу, вот это же все пишется, что называется, в ноосферу, в информационную матрицу, и в конце концов количество может перейти в качество, и наступит полный хаос, в том, тот самый библейский хаос, о котором мы знаем по знаменитому преданию Содома и Гаморры и так далее.
0: Yeah. <laughs> Но мы же понимаем, что эта работа, она вовсе не спорадическая, это целенаправленная работа. Целенаправленная
1: работа, она, как правило, представляет собой, она, вернее, направлена на А, создание специального рынка, потому что все эти люди, они, они ищут и выдумывают себе атрибутику. А эта атрибутика, как правило, ручной работы, она довольно дорога. Это ну, тоже надо держать в голове, когда мы анализируем процессы. Но, с другой стороны, речь идет и о целенаправленном демотивирование традиционных семейных отношений. Но это То есть речь идет, речь идет о взломе традиционных обществ, о нейтрализации усилий по противодействию подобного рода инициативам. То есть, речь идет о ну, вполне себе таких злонамеренных вещах, которые не реагировать на которые просто невозможно. А речь вот, собственно мы в гражданском обществе отреагировали на это
0: совершенно верно кстати говоря мне нравится что в поправках пар- пар- в частности говорится о необходимости развития гражданского общества развития институтов гражданского общества следует... некоммерческих организаций которые должны э- э, существовать в диалоге с государством и государством их обязаны слышать это все отмечено то следует тоже, кстати сразу
1: заострить внимание Наши общественности и так далее, наши слушатели, о том, что это вынуждены ответные меры. Это ответы, как правило, на вызовы. Потому что, в принципе, можно было не менять эту несчастную нашу конституцию, которая, в принципе, неплохой документ, если его выполнять. Вот. Но, к сожалению, мир изменился. Вызовы другого плана совершенно, вызовы гибридные. И нам приходится реагировать вот таким образом на внешние воздействия для того, чтобы сохранить нашу самость, для того, чтобы сохранить нашу идентичность. Я думаю, что вот эти программы толерантности, которые американские НКОшечки вводили в Европе, они вполне себе размягчили не только дух, но и мозг у многих представителей европейского истеблишмента. Они сейчас не могут просто сопротивляться этому помнишь ситуацию с миграционными потоками? Как все, ты помнишь, как все начиналось? Когда на берегу нашли трупик младенца, да, да, и эта картинка как бы сломала полностью представление, нейтрализовала полностью вопросы безопасности, да, границы она переломила и так далее. Ситуацию. она переломила ситуацию. и, в принципе, вот, да, явилась таким интересным, на мой взгляд, очень инструментом, который показал, что европейское сообщество ныне нерезистентность, не может делать что хочешь и собственно наши их заокеанские партнеры они собственно и делают что хотят сейчас если мы пойдем по этому же пути нам придется что называется делиться своими природными ресурсами совсем без учета наших интересов поэтому необходимо сохранять держать оборону что называется на всех уровнях это не только это не только военно космические силы это не только силы ядерного сдерживания это еще и Сохранение духовных ценностей, ну как э, некогда модно было говорить, и э, сколько иронизировали на эту тему наши либеральные оппоненты э, по поводу духовных скреп. А, а ты это, это никто не отменял? Ну просто слуш, чтобы
0: слушатели понимали, если вдруг кто-то еще не до конца понял или сомневается, давай тогда еще раз сформулируем эти вещи. Все ведь довольно просто, на мой взгляд, откуда эти попытки активные и активные, даже это не попытки, активная работа по трансформации традиционного общества, о котором а, ты сказал, а, такое усиленная
1: экспансия а, идеологии а, ЛГБТ меньшинств. Тут как раз очень просто. Дело в том, что семья представляет. Себя. Вернее, так, гражданское общество это дом, наш общий дом, где мы живем. А есть база и мы... фундамент. А есть кирпичи, из которых этот дом построен. Так вот, если кирпичи будут некачественными, если а, кирпичи это семьи. Если разрушить эти самые кирпичи, структуру кирпича разрушить, то весь дом будешь называется, колос на глиняных ногах. И повалить его, либо угрожать, что ты его повалишь, можно будет очень легко. Поэтому начинать нужно, безусловно, с себя, экстраполировать свое отношение на семью, а затем уже заниматься усилением гражданского общества. На мой, взгляд, это, это на мой взгляд,
0: управляемости, то, что пытаются сделать извне, там, и со стороны Европы, пытаются, и с нами. Они пытаются да. заразить, а разрушить
1: технологию производства кирпичей, чтобы вся стена, что называется, в нужный момент рухнула. Оно нам надо, оно нам не надо. Мы последние, пардон, 15-20 лет занимаемся тем, что Улучшаем качество кирпича, строим дом, строим задний двор, выставляя на этом заднем дворе соответствующее охранное оружие для того, чтобы охранять то, то, чем мы владеем. Поэтому все это, естественно, не нравится, потому что планы на Россию были исключительно другие, диаметрально противоположные. Планы на Россию, я напомню, были разделить ее на несколько государств, они периодически озвучиваются нашими либеральными оппонентами. Разделить на несколько псевдогосударств, которые будут конфликтовать друг с другом, отобрать у нас ядерное оружие и наложить лапу на природные ресурсы. Все, ну это же настолько очевидно, причем видные деятели западного истеблишмента это проговаривали публично. Не знать этого, это стыдно. Они говорили это публично. Это Хиллари Клинтон, я напомню. Это Мадлен Олбрайт. Та же Тереза Мэй, знаменитый мыслитель нашей с тобой современности, тоже об этом говорил. Поэтому ну, я, конечно, понимаю, что мы должны с пониманием относиться к тем людям, которые ну, не блещут умом на Западе. Но, с другой стороны, мы должны прежде всего думать о себе. Это правильно. Это прагматичная позиция, которая в Конституции, кстати, тоже закрепляется. Она не прямым текстом, но вот все вот эти новые поправки, они дают возможность надеяться на то, что эта конституция будет работать на страну.
0: Кстати говоря, хочу обратить внимание слушателей на то, что это не, президент, не поправки лично президента, то есть не лично он,
1: аккумулирует. он, он аккумулирует, выносил, да.
0: это не лично его, только собственные мысли, а это поправки, собранные на основании предложений, сформированных по результатам это обсуждений это на заседаниях рабочей
1: группы. Это результат работы важно. рабочей группы, да, в том числе, и насколько я помню, там звучала цифра, более 900 разных предложений поступило которые были канализированы которые были очищены предварительно юридическая чистка прошли и на вот заседаниях в общении с президентом они, в принципе, звучали, потому что президент, естественно, был знаком с результатами рабочей группы до этого. Что-то, с чем-то он спорил, с чем-то он соглашался сразу. Да, ну, в конце концов, истина рождается, или правда, да, общая правда рождается в дискуссии. Я думаю, что вот подобного рода практику нужно будет продолжить, на мой взгляд. Я не думаю, что вот та конституция, изменения в конституции, которые мы примем, это, что называется, ну, навека. Сейчас уже необходимо думать о том, что в дальнейшем мир постоянно меняется. Нам необходимо будет эту работу рабочей группы в том числе продолжить. Почему нет? Пусть Конституция меняется вместе оперативно с изменяющимся миром. Мы будем доводить ее до ума практически постоянно. Тем более, более, что сопротивление наших оппонентов даже вот этим не очень большим, на самом деле, изменением в Конституции вызвало, обратите внимание, какое сильное негативное внимание к этому ну, я сказала, даже противодействие, противодействие вот этому возник, это, потому что они прекрасно понимают к чему это идет это придет, идет к отмене доминанта международного права над национальным правом то что необходимо было сделать еще Ты совершенно
0: верно отметил на самом деле вот те правки, поправки которые там, я надеюсь мы сегодня успеем обсудить во всей совокупности своей именно о примате национального права mm. Понятно, что отдельно, наверное, будет сформулировано сформулирован этот тезис в отдельном пункте, но на самом деле все то, что касается и невозможности отчуждения территории, и там богов конституции, и брак как союз мужчины и женщины, и ну, многие такие основополагающие пункты. Все это о примате национального права. Все это о том, что мы другие, мы не такие, как вы, и у вас не нет, получится.
1: Нет, подожди, подожди, нет, вот я бы такую конфронтационную линию не проводил. Мы не другие, мы не такие. Мы и другие, мы... мы не... Слушай, Нет, подожди, если даже европеец. Италия,
0: которая находится в Ватикан, подожди, легализовала однополые мы живем, браки и мы сломалась живем, под этим гнетом. и давлением. мы живем Мы на другие. одном
1: континенте, мы живем на одном континенте, и ты знаешь, да, что есть такое понятие, как в семье, ну, не без вот этого, да? Вот. Так вот, Россия которая который раз выступает хранителем традиционных европейских так ценностей. Мы
0: другие в том смысле, что мы имеем не, волю не, не, отстаивать эти это ценности. Это
1: слабое место в концепции, когда ты утверждаешь, что мы другие. Не согласны На самом с тобой. деле нет. Мы, на самом деле, все одинаковые, просто кто-то более суверенным мышлением сейчас обладает. Это Россия, несомненно. Это просто несомненно. На основании военном основании, на основании истории, на основании политического сознания, себя, позиционирования, географического и так далее, экономического даже. В то время как Европа, это не наше мнение, это мнение европейских экспертов, последние 20-30 лет стремительно теряла суверенность, как и постсоветская Россия в 90-х годах. Они думали, что это их избежал, просто это произошло более незаметно мягко в их форме. И то, с чем они сейчас столкнулись, это ужасно. Это то же самое, с чем мы столкнулись в конце 90-х годов, то есть раньше. И от чего мы в ужасе убежали в нулевых. Мы сказали, ребят, нет, так не пойдет. Но это не значит, что мы стали другими. А я
0: поняла. Мы на самом деле, Алексей, не противоречим друг другу сейчас с тобой. Конечно. Я, мне кажется, что мы просто в разных... Мужчина и поразимых... женщина, в принципе, не могут противоречить друг другу. Потому понимаешь? что я, когда говорю другие, я не утверждаю, что мы другие там по части менталитета, культуры и так далее. Да, безусловно. По большому счету, мы К от... части Европы в этом смысле. И, безусловно, Нет, одна цивилизация. Просто в этом смысле. у нас есть роскошь.
1: Но... У нас есть роскошь. Отстаивать традиционные ценности. Совершенно верно. А у них такую роскошь... Они-то роскоши лишены <laughs> просто. Они не могут. У них попробуй э, в Европе попробуй сказать, от, попытаться отстаивать традиционные ценности, да тебя заклюют тут же просто. Так, так что
0: здесь только вопрос именно у нас. Причем с тобой твои же
1: единомышленники, потому что они испугаются, что на них подадут суд. Вот в этом смысле Россия безусловно территория свободы, а,
0: потому х- что х- есть
1: х- и это, и это есть
0: дискуссия. Хочу зачитать все-таки этот пункт. Пункт, который касается брака, в какой формулировке он поступил сейчас в Думу, защита семьи материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Мне вот это тоже очень понравилось. Это
1: замечательно. На самом деле это полностью соответствует представлениям, простите меня уж, советским и досоветским, о том, каким должно быть общество. Мир с, э, 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 не в понятии «мир» как состояние отсутствия войны, а «мир» как общество. Вот. С буквой, как она с, называется? С источкой. С ну, То, что да, вот это основа, война, «война и мир» это <свят> было, <свят> да. да. Вот, просто, я не помню, я не помню <свят> просто, как называется по-русски эта, эта буква. Вот. Но она, она, тем не менее, есть. Мне кажется, очень большим достижением было то, что мы не отказались от буквы «ё» замечательная буква, хотя и появилась в 18-м столетии только, но, тем не менее, она позволяет нам чувствовать себя, вот как ты любишь говорить, немножко другими, потому что наш язык и наш алфавит, он гораздо более гибкий, гораздо более интересный, емкий, эмоциональный, чем, к примеру, латиница. Коль ты... Поэтому, когда наши соседи, бывшие соседи по Советскому Союзу начинают переходить на латиницу, мне их жалко просто, потому что ну, это объединение просто культуры, причем ее выхолощивание. Они думают, что они таким образом будут ближе к Евро... Европе, в части Евразии, ближе к Европе. Но это не так. Ну, либо к это Турции, не кстати говоря. Ну, может быть, Турция... хотя нет, Турция не является центром потяжения, мы с тобой еще поговорим на эту тему. В современном мире. Турция, как раз она так и выступает, как сейчас, как амфан то есть это страна, которая пытается выбиваться из всех правил. Она пытается выбиваться из рамок НАТО, где она является членом. Она пытается выбиваться и доминировать в регионе, где она не является лидером. Вот. Но, тем не менее, она пытается использовать просто слабости своих партнеров.
0: Что касается, скажем, Казахстана, есть мнение среди экспертов, что вот эта тема перехода на латиницу в Казахстане, это как раз не европейское влияние, а влияние пан настроений Турции.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что это инструмент ослабления национальной идентичности перед серьезной атакой со стороны Китая. Я думаю, что китайские лоббисты с большим восторгом подтолкнули наших братьев казахов к латинизации алфавита, потому что они прекрасно понимают, о чем идет речь. Причем, да, свалили все на турков. Да, действительно, как вам вводится в китайской политике, да, нужно переканализировать внимание заинтересантов, интересантов. Вот, В сторону от себя.
0: Ну, мы про Турцию, думаю, еще сегодня отдельно поговорим. Коль ты вспомнил про язык, я приведу тогда поправку, которая языка как раз касается. Статья 68. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государства, образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. Кстати, интересно. Кстати, забегая вперед, 69-я статья для тех, кто переживает, а это важно тоже. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами о Российской Федерации.
1: Ну, то есть, фактически, она гарантирует то, что гарантировал в свое время Советский Союз. И это хвала ему, честь ему и хвала да. за это. Но мы же Потому что услышали. именно в советской реальности малые народы смогли реализоваться и даже оформить свою, что называется, культуру. Но, к сожалению, впрок это не пошло нашим украинским партнерам, которые как раз состоялись как украинство в Советском Союзе, но потом решили отринуть свое начало, предать своего отца и даже его ну, так сказать, память о нем выкручивать повсеместно. Я имею в виду Владимир Ильича Ленина.
0: Но в этом пункте, в этой статье для меня важна следующая формулировка, которую многие так ждали русский язык как язык образующего народа. Я понимаю, что это некий компромисс между а, желаниями... А,
1: это не компромисс, а... это серпом по нежным местам. Ты думаешь, определенной... это так правильно <laughs> <laughs> да, 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 да. Потому что это, на самом деле, будет вот это нужно будет обсуждать. Здесь нужно, нужно быть очень-очень тонким, но здесь должно все, нужно вывериться здесь нужно создать систему сдержек противовесов баланса и так далее заново потому что безусловно русский народ является системообразующим в нашем гражданском обществе хотя бы исходя из культурных оснований да. вот. но при этом необходимо четко понимать что российское гражданское общество это мультинациональное общество и здесь вот я думаю, что стоит все-таки, конечно, не получится списком, что называется, Конституции все братские народы перечислить, но думаю, что такую формулировку, как «русский народ» и «братские народы», стоит ее внести, она очень неплоха. Но здесь... ее, ее нужно будет отточить юридически, конечно, еще. Вот, и готовиться к тому, что это будет использовано против поправок Конституции, это наши оппоненты будут критиковать обязательно, потому что вот видите, да, русские начинают доминировать, это вот они вас задавят, это все будет, обязательно будет, зато никуда не деться. А здесь важно отточить вот формулировки так, чтобы к ним было не придраться, что вся эта грязь, вся эта, которая польется, она просто отлетала от этого сияющего клинка, и все. —
0: Здесь с тобой абсолютно согласна, но не могу не выразить удовлетворение, что так или иначе именно эта формулировка появилась. Я считаю колоссальной исторической несправедливостью тот факт, что русский народ никак не был упомянут в Конституции. А, да, действительно, у нас есть национальные республики, и они получили возможность во времена Советского Союза самоидентификации этой возможности не получил русский народ, и мы тоже должны это иметь в виду.
1: Согласен. Здесь, да, здесь, на самом деле, мы можем контраргументом выставить, выставить то, что, извините, на протяжении очень долгого времени та самая русская идентичность, она была в загоне. Именно исходя из того, что мы были очень деликатны Мы входили в положение братских народов. И говорили хорошо, мы вот поступаемся частью своей идентичности для того, чтобы вы не чувствовали себя неполноценными. Вот, ну, видимо, действительно пришло время под внешними обстоятельствами эту идентификацию проявить. Но, ты здесь знаешь, я еще странно раз повторю.
0: Ситуация, когда русские по всему миру не имеют национального государства, Все. по сути, Нет, это не прописано. Оно есть, оно есть. Но я это так считаю. Вот здесь
1: мы, кстати, переходим к чему? Сейчас мы переходим, мы сейчас переходим к Богу. Очень интересная фраза, потому что это прямой переход. Когда русская идентичность обретает государственные основания, государственную форму, и в Конституции должен появиться, должно появиться понятие «бог». Причем по понятным причинам оно не будет определено. Потому что Россия многоконфессиональное государство.
0: Это очень интересный пункт. Я вам зачитаю да. его формулировку сразу после новостей. Через несколько минут с нами Алексей Мохин, генеральный директор Центра политической информации. 553320 это смс и WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации 55320 смс портал WhatsApp, Viber плюс шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Ты знаешь, оказывается, я посмотрел сейчас наш портал, куда сообщения приходят. Бурную реакцию вызвал тезис о том, что мы другие среди слушателей. Пишут нам, например, из Германии. Вы знаете, мы совершенно другие, живу давно в Германии. Очень часто мы друг друга не понимаем менталитет, даже юмор у них другой наш ну, лучше.
1: Ну что, ну что, Господь. Я дико извиняюсь, одна группа КВНщиков не понимает другую группу КВНщиков из другого региона. Поэтому, ребят, не надо. Ну, по две руки, по две ноги, одна голова, двое, блестящие глаза. Нормально все, мы одинаковые.
0: Но мы уже договорились с тобой о том, да. что мы имели в виду, предлагаю ну, да. двинуться дальше. Итак про Бога, как же в Ты представляешь, как,
1: какой резонанс будет это в ближайшие, там, я не знаю, недели, несколько недель. Я в большом предвкушении.
0: Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
1: Ох. Вот так это звучит. Да. Удачная формулировка, тем более что да, непонятно, какого Бога именно, какой Бог имеется в виду. Имеется вот. в виду Бог. Нет, он единый, да, Не о религиях, да. не о
0: конфессиях, да. Здесь
1: речь. удалось уйти от да, религиозного, конфессионального многообразия, что крайне важно, крайне важно. То есть на самом деле каждый из представителей основных конфессий и христиане, и люди ислама и иудеи. иудеи, и буддисты, и они буддисты. все, прочитав этот, этот, этот тезис, они все поймут, что это о них. И это крайне важно.
0: Я считаю, это большое достижение. Это тот ориентир, который дает нам почву под ногами и возможность одновременно с этим двигаться вперед Потому что понятия о добре и зле, а также все ценности, проистекающие из этих понятий, они, в общем-то, формируются именно из понятия... Бога, а не как иначе,
1: самое интересное, что все сто процентов знакомых моих атеистов, которые отрицают наличие Бога, они все являются крайними религиозными фанатиками что отрицает само их существование, да, что на самом деле они не атеисты, они просто исповедуют крайне радикальную форму поклонения. Атеизма. Да, да, да.
0: Ты знаешь, я вообще обожаю этот разговор, потому что я убеждена. Поклонение
1: высшему существу. А, да.
0: Тут дело даже вот в чем: Человеческое сознание, оно по своей сути религиозно. И даже тот человек, который считает себя нерелигиозным, он по сути крайне религиозен. И речь в данном случае идет и об атеизме, в частности. Именно то, что что ты
1: имеешь, здесь ты сейчас. упомянула корень слова религия, и здесь можно прицепиться, потому что религия на самом деле это то, что создается как метода поклонения ну, хорошо, Богу. Да. Подожди секундочку. Ве... Да, вот. А вера в Бога это немножко другое. Вот. Вера в Бога, она одинакова для всех, это универсальный инструмент. А религиозные инструменты, они подразумевают как раз разделение. Это как раз вещь, на которой можно можно будет развернуть очень серьезную интересную дискуссию в гражданском обществе. Не вокруг тезиса принимать, не принимать, потому что формулировка идеальная для принятия. Но она может стимулировать очень интересную дискуссию о вообще э, э, отношениях людей с Богом. Мне кажется, что э, главная беда человека состоит в том, что... а Он, во-первых, перестал любить себя, потому что общество потребления ему навязывает комплексы, от которых он сбежать не может. Он сбежать может только в коммерческие объятия своих психологов, и психоаналитиков. А Мне кажется, что нынешнее человечество поражено отсутствием не веры даже, а любви к Богу. Любви к Богу. На самом деле, любить Бога – это тяжкий труд. И мне кажется, что эта дискуссия пойдет на пользу нашему гражданскому обществу, когда мы вот в этих дефинициях сможем найти общий язык и с людьми ислама, и с иудеями, и христиане, и буддисты. В принципе, вот здесь, на мой взгляд, происходит открытие очень эффективной и полезной дискуссии, которая в последние годы, на самом деле, не велась из-за вот этого 70-летнего э, такого э, санитарного периода, когда ну, вопросы религии и конфессии, они просто не, не рассматривались, потому что все фу, это было фу, это не, не, у нас церковь отделена от государства и так далее. это не, Поправка в конституцию не означает, что наше государство становится не светским, а религиозным, нет, ни в коем случае. Из из этого тезиса, из из этой поправки не следует этого. Но это открывает очень интересную дискуссию, на мой взгляд.
0: Есть еще один интересный момент, который мне тоже крайне понравился. Я зачитаю. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Видимо, это тот пункт, это наш который... ответ Чемберлену,
1: что называется. Да.
0: Да. Многие предлагали в формулировке закрепить статус России как держава-победительница, но тут же возникали вопросы, а почему только Великой Отечественной 1812 года и так далее.
1: Что, мы французов не бивали, что ли?
0: Да-да. И ответ на вопрос о, о попытках переписать историю, которая особенно остро стоит в последнее время. И я-то считаю, что уже пора не административную, как предлагает Карен Георгиевич Шахназаров, я более радикальную уголовную ответственность вводить за отрицание итогов Второй мировой войны, великотечной в нашем
1: случае. Да, оно есть, за отрицание Холокоста. Хороший пример. Не в таких жестких формах, может быть. Вот. Но иногда по щекам бить людей, забывших о том, что они должны помнить, безусловно, нужно. Так по-христиански, знаешь, вот так вот. Ну, не нанося увичи. Ты
0: знаешь, если будет принята там поправка это в частности и там пройдет через все, я думаю, она будет да, Это будет большим подспорьем для всех, кто занимается там, информационной работой и связан там, смысле, с думаешь? историей. Аргументы
1: утяжеляться, думаешь?
0: Ну, я думаю, что.
1: Ну, вот, ты имеешь в виду, будет легче у работать у будет инструмент. Потому что вот на данном этапе, да, если это никакой защиты от дурака, Просто нет. Абсолютно. И в историографии дурак может сделать гораздо больше зла, нежели злоумышленник.
0: Любой, извини меня, дебил может взять и написать что угодно и тиражировать огромным количеством.
1: Благо, интернет, условно, интернет, позволяет это делать, потому что любой человек становится средством массовой информации. Это это прекрасно это ужасно одновременно.
0: Ну и если в Конституции прописано, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической памяти, и умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, значит, соответственный инструментарий юридический должен быть под это разработан с тем, чтобы обеспечивать эту конституционную норму.
1: Абсолютно точно. И историографический инструментарий тоже. Претензии к историкам, в частности, ко мне тоже, да, они вполне себя ощутимы. И необходимо восприним... восполнять вернее, пробелы, которые возникли после разрушения советской историографии и которые не были заполнены постсоветской историографией. Да, действительно, предстоит большая научная работа. Мне кажется, что открытие архива в данном случае будет крайне полезно. Вот Президент уже показал, что апеллирование к архивным данным это крайне мощное оружие. Вот эта часовая лекция <смех> коллегам по бывшему Советскому Союзу, да, она была очень, на мой взгляд, интересным инструментом общения, потому что она ошеломила. Лидеры стран Республики Бывших СССР не ожидали И, такого. Мне кажется,
0: открыла новую страницу Абсолютно, в истории наших взаимоотношений. Да, да. Да. А когда это
1: с такой высокой трибуны, и на таком уровне происходит. мы да, можем к России как правоприемниц СССР. Хотя юридически это уже произошло, когда мы признали и выплатили долги Советского Союза. Но хорошо бы это закрепить, чтобы некоторые наши коллеги не обольщались на этот счет.
0: Есть такая формулировка российской... А,
1: а то они уже стали, да, каких-то репараций там и так далее.
0: Российская Федерация является правоприемником Союза СССР на своей территории, а также правоприемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства международных организациях и органах участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза СССР за пределами территории Российской
1: Федерации. Я бы на своей территории убрал, на самом деле. Непонятно, что еще получится впереди. Ну как, в любом а случае зачем? это будет наша территория. А зачем просто Россия является правопреемником Советского Союза? Все. Точка. Достаточно. Ну интересно, не наложи ограничивать.
0: Хорошо, согласна. Я за то, чтобы не ограничивать. Мыслить надо как можно более масштабно. Нет,
1: нужно просто закладывать основы под грядущее идеологическое противостояние. Безусловно, надо себе выбирать оружие по вкусу, что называется. Зачем нам ограничить себя в выборе формы оружия? Нет, не нужно. Это приводит к тому, что мы начинаем выстраивать какие-то лишние ограничения в свой адрес. Зачем? Наши оппоненты уже давно не стесняются. У них уже нет ни, ни моральных, никаких ограничений. И все красные линии уже стерли, забыли и так далее. Их, помнишь, еще Барак Обама еще рисовал, там четкие красные линии, вот. А потом они просто забыли об этом.
0: Хорошо, тогда в таком случае с тобой обращаемся к нашим парламентариям, обладающим мандатом от народа. а Мы как представители народа и последнее тоже, что важно мы же часто рассуждали о том что такое школа и образование сегодня какое то время у нас считалось что образование это сфера услуг слава тебе господи мы слава отошли Богу, от этой да, концепции да, но тем не менее все равно у нас не было рычагов я, я инструментов бы про позволяющих...
1: здравоохранение туда же что это не сфера услуг никак
0: совершенно верно но вот сейчас в данном случае я про образование не было инструментов которые позволяли бы проводить правильную политику в школах по части вот именно образования и патриотического воспитания. сейчас смотри, что предлагается. Вот такая поправка. Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
1: Либерал уже Государство,
0: обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения и так далее.
1: Вот это очень важные тезисы, которые в принципе, на мой взгляд, приведут к уничтожению такого позорного явления, на мой взгляд, как детские дома. Их просто быть не должно. Просто.
0: Короче говоря, друзья, вот те самые поправки, которые президент предложил ползи- в палату. Да.
1: Что-то можно поправить, о чем-то можно поговорить, но в принципе принимать надо, я думаю.
0: Будем следить за развитием событий. А Сейчас хотелось бы еще пару слов сказать по поводу того, что э, происходит в Сирии и по поводу действий Турции, потому что Турция, конечно, в последнее время ну совсем нагло на э, себя начала вести, осуществляя и экспансию, и агрессию. Надо называть вещи своими именами и уж совсем наглую информационную кампанию э, по э, вопросу беженцев, потому что сейчас э, всеми возможными способами они пытаются кричать о том, что караул, э, кризис, Это называется, ёмким словом,
1: шантаж. Турки на этом собаку съели, съели, потому что мне понравилось, особенно когда они демонстративно отказались от дополнительного миллиарда евро, якобы выделяемого Европейским Союзом, чтобы, что называется, двери двери не открывались. Помнишь, замечательный был фильм про кино... Человек с бульвара Капуцинов. Да. Когда Олег Табаков говорил, когда мне говорят, что я не хочу ничего, я понимаю, что человеку нужно все. И мне кажется, что Турция, Эрдоган, пытается сыграть сейчас в эту игру. Когда он говорит: мне ничего не надо, я такой прагматик и меценат, в принципе, я готов поступиться. На самом деле все обстоит ровно наоборот, потому что Эрдоган пытается играть на противоречиях между Россией, США и Европой. И он пока, к сожалению, со свойственной ему наглостью, он пока на данном этапе, короткую, он пока выигрывает. По той простой причине, что он пытается и успешно пытается столкнуть интересы России и Германии в данном случае. Германия вот в этом регионе, сейчас в Ливии, в частности, вот по вопросу в Идлибе, она новый игрок. Новый, значит, агрессивный, она неофит. И Эрдоган пытается направить вот эту негативную энергию Германии на Россию. Вот здесь необходимо, конечно, четко договариваться с Владимир Владимиром с Ангелой, пока еще Меркель, относительно того, что бы Эрдоган не смог достичь своей цели. Потому что целью является именно аннексия Идлиба. Он пытается решить за счет Сирии свои собственные проблемы с курдами. Это ни в коем случае нельзя допустить. Потому что речь идет о расчленении суверенного государства. Напомню, что турки находятся там незаконно. Абсолютно все, нарушая точно. все нормы международного права. Причем призывы и атаки на правительственные войска, они являются актом агрессии. Здесь, ну, по-моему, ООН занимается тем, что оно ищет следы каких-то там ударов российских ВКС по мирным жителям. Но напомню, что и ООН, и остальные страны, не остальные страны, а некоторые страны, европейские образ... НКОшечки образования, они уже давно пытаются симулировать вот эти вот, и педалировать эти инциденты, пытаясь представить Россию чуть ли не агрессором. Россия находится в регионе на законных основаниях. По приглашению. Есть... Совершенно верно. Вот. Это меняет все. К сожалению, наши западные партнеры в кавычках, они пытаются это всячески затенить и так далее, пытаясь представить США, европейские армии, турецкие армии в качестве акторов. Это не акторы, это агрессоры. До свидания, все, пока. Тем более, что все эти игроки, они замазаны и в военных преступлениях, и в ограблении Сирии и так далее. Он США до сих пор. Ну, Трамп прямым текстом сказал, мы любим нефть, мы любим нефть. все, извините, подвиньтесь. И так далее. Вот чем бы заниматься так называемым независимым комиссиям ООН. Они а не пытаться тень на плетень наводить дело... и рассказывать нам про белые каски.
0: Дело в том, что Турция абсолютно откровенно поддерживает боевиков на территории Сирии, и благодаря Турции этот анклав террористов сохраняется. Туры
1: ее, кстати, да, очень подставляют, потому что они продолжают пустить на ресурсах, интернет-ресурсах, то, как они расправляются с сирийцами, с местным населением. И вот те перемещенные лица, которые сейчас Эрдоган пытается направить в Европу, это, конечно, никакие не беженцы, это вполне себе действенные и злонамеренные Бармалии с членами семей, которых Эрдоган пытается инкорпорировать в европейскую культуру, закладывая под нее информационную, совсем не информационную, вполне себе ощутимую бомбу, которую в нужный момент он сможет взорвать, потому что эти люди в большинстве своими являются его агентами. Осуществляя... То есть, он на самом деле он делает то, что соединенные Штаты Америки сделали после в период первого, так называемого, великого переселения мигрантов, вот, потому что в мигрантской среде очень много было как раз бывших и действующих, спящих агентов США одновременно являющихся террористами, доказанными причем Вон ребята очень ну, большую работу делают, журналисты, сирийские в том числе, наши российские, относительно того, что выявляют через соцсети то здесь, то там, в Германии, в Греции, где-то в Бельгии и так далее. Людей, которые открыто резали головы улыбались на камеру и так далее. Теперь они якобы законопослушные мигранты, претендующие на граждан... европейское гражданство. Шарман.
0: Ну, еще раз хотелось бы отметить, что вся эта информационная волна относительно миграционного кризиса и мигрантов, которые наплывают в Европу а, ввиду событий в сирийском Эдлибе, все это абсолютно рукотворная абсолютно. волна, абсолютно. и это дело рук Турции. И э, важно понимать, что существуют этапе, да. объективные системы контроля, которые позволяют с полной уверенностью утверждать, нет и в помине тех цифр, о которых говорит Турция, что якобы миллионы беженцев, сейчас двинулись из зоны деэскалации в э, Европу и пытаются Якобы попасть на территорию дня огня
1: российских ВКС. Это ирония в кавычках. Ну, во-первых, не миллионы, да, и, во-первых, мы уже обозначили, что это, этот контингент весьма специфический, но то, что Эрдоган торгуется, он еще и деньги за это хочет получить, потому что я отказываюсь от миллиарда, как я сказал, он просто показал, что он готов к бою, он открыт переговорам.
0: Ну, судя по всему, у него две цели. Во-первых, это выторговать себе денег побольше, а Плюс... во-вторых, с помощью Европы надавить да. на Россию, что не получится. Да. И заодно виду, создать, что такое
1: создать на территории Европы для себя, в своих личных целях, и террористические ячейки, которые будут взрываться в нужный момент, когда нужно будет опять надавить на Европу или на Россию с помощью Европы. Вот вам, пожалуйста. Не, если наши европейские партнеры готовы к такому повороту событий, мы, конечно, запретить им не можем. Но предупредить их – наша задача, наша работа.
0: Цифра интересные. а по состоянию на две тысячи одиннадцатый. Одиннадцатый год численность населения в границах Эдлибской зоны деэскалации была тогда где-то 2,5 миллиона человек 2,6, если быть точными, из которых восемьсот тысяч покинули территорию до начала боевых действий, переместились в центральные районы страны, в Турцию и ряд европейских стран. На 1 января 2020 года, то есть сегодня, сейчас, на всей подконтрольной террористам Идлибской зоне деэскалации проживало не более миллиона восемьсот тысяч человек. В районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов в январе-феврале, сейчас 2020 года, на востоке зоны деэскалации проживала до 210 тысяч человек. И еще не более 50 тысяч человек в зоне проведения операции. Это южнее трассы М4.
1: Скорее всего, это заложники. А... Последняя
0: цифра. — Боевики э, всячески препятствуют на и, самом деле э, конечно, м- живущих, мирным жителям конечно. покидать территорию боевых действий. Это тоже надо учитывать. А, за период средствами объективного контроля зафиксировано а, и местными жителями подтверждено, что покинули районы боевых действий и переместилось на территорию Турции не более 35 тысяч человек. — Это те
1: самые и, члены семьи. — важно, да. это семьи боевиков
0: террористических группировок Хаят-Тахри-Рашам, Джабхата-Нусра, Ислас... Исламская партия Туркестана, Харасаддин и так далее.
1: Растянутые коллективные белые касочки просто переехали. Просто ну, мы
0: должны понимать... причем
1: они используют те же самые методы. Греют детей над костром, чтобы у них глазки слезились и так далее. Ну, ребята занимаются тем, чем занимались белые каски всю, эту, всю дорогу в Сирии. Провокациями и незаконными делишками.
0: Ну и, к сожалению, кровавыми. он в лице всяческих комиссий своих подворствует вот этой ситуации ну, распространению ложной информации.
1: Это не к чести. Он там, кстати, надо еще разобраться, потому что есть ссылки на комиссию, ООН, независимую якобы, надо еще разобраться, потому что ООН, вообще, разветвленная организация, там честно скажу, ЦРУшных ушей там достаточно.
0: Да дело в том, что э, зафиксировано и доказано, что они в своих докладах используют недостоверную информацию, то есть откровенно врут. И
1: соцсетей? Вау. И это тоже. <с 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 Белые да.
0: каски, вот эта обсерватория по правам человека, которая базируется известно. Ну, и же надо
1: по щекам бить, а то и по попе. Да, за такие вещи.
0: Про... Очень хотелось бы, чтобы Турция и турки пришли в себя в ближайшее время и как-то больше соотносили свои усилия и политику
1: свою с реальностью. Ну вот предстоит серия переговоров, надеюсь, да, что она увенчается успехом. Потому... хотя, если честно, у меня э, такие пессимистические взгляды. Я объясню, почему. Дело в том, что Эрдоган очень давно уже использует следующую модель. Он вроде бы договаривается с Россией, договаривается с Макроном, с Меркель и так далее. Они постоянно на телефонном контакте и так далее. Но каждая из сторон а интерпретируют договоренности в свою пользу и Эрдоган делает вид, что все вот так и должно быть. Ну это мягко говоря, как говорит Сергей Викторович Лавров, ну, не хочу цитировать да в прямую, вот это к добру не приведет просто это. Поэтому я думаю, что надо учитывать вот эту специфическую черту Раджепа Эрдогана и в дальнейшем подписывать такие соглашения, достигать такие договоренности, которые не обойти. Эрдоган имеет явные виды на Идлиб, на территорию. Он все готовит для того, чтобы хоть тушкой, хоть чучелом, но получить их под свой контроль. А, к сожалению, это невозможно, потому что это территория суверенного сирийского государства. Опять же, он не может участвовать в этих делах, потому что она гарантирует, эта организация гарантирует суверенность Сирии. Не может независимая комиссия приходить к выводам, которые противоречат этому. Ну, и осуществлять агрессию в современном цивилизованном обществе как-то не очень.
0: Нет, ну, хорошие учителя,
1: вообще-то, Вашингтон, да. Беритания, ну, понятно, на кого он ориентировался, да. конечно. Понятно. Такой ученик, юный подаван, Ну, не юный, на самом деле, но подаван. Вот. И мне кажется, что до добра это не доведет. Потому что, посмотрите, на Америку, которая сдает везде все позиции. Они а с талибами. Это не соглашение, это капитуляция, ребят. Вот. Эрдогана ждет то же самое. Просто человек пока этого не понял.
0: Спасибо большое
1: за интереснейшую беседу.
0: Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами сегодня Спасибо, в студии. Алексей, Спасибо. до новых встреч. До новых встреч. Стратегия. Санной Шафран.